1: avec Renault Blanc.
0: Voici les titres du journal Le vaccin de Moderna débarque en pharmacie objectif accélérer la campagne et toucher les Français les plus à risque pas encore inoculés. Faut-il supprimer le 15, le numéro d'urgence du SAMU Eh bien les députés lancent une expérimentation, les urgentistes sont contre, vous l'entendrez. Puis le ton monte entre les Européens et la Biélorussie. Minsk a détourné un avion de ligne pour arrêter un opposant politique, la communauté internationale s'indigne.
2: Radio classique.
0: Et le journal de 8 heures nous est présenté par Lucille Bréau. Bonjour Lucille. Bonjour
2: Renaud, bonjour à tous. A la
0: une, l'embellie sur le front de l'épidémie.
2: Et oui, à l'hôpital on souffle un peu, le nombre de malades continue de décroître en réanimation. 3515 lits sont désormais occupés concernant la vaccination. Plus de 23 millions de Français ont reçu au moins une injection à ce, de, à ce jour pour accélérer la cadence des doses de Moderna. Arrive en pharmacie et chez les généralistes cette semaine. Le but, toucher les plus de 75 ans, pas encore encore vaccinés, Rémi Pister, ils sont encore un million 412 en 4 jours, c'est ce qu'a injecté Gilles Bonnefond dans ses 5 pharmacies de Montélimar. Il a participé la semaine dernière à une expérimentation proposée du Moderna et du Pfizer, une manière de toucher les 20% des plus de 75 ans qui ne sont toujours pas vaccinés.
1: On a réussi à recruter des personnes qui ne voulaient pas aller dans des centres de vaccination, dans des vaccinodromes. Et puis des personnes qui sont hésitantes. Et quand leur pharmacien leur en parle, là on arrive à convaincre des personnes dont l'offre Moderna va aider certainement à conquérir des patients qui étaient encore hésitants.
2: Problème, seulement 350 000 doses de Moderna vont être livrées cette semaine, ces deux flacons par pharmacie. Alors il faut qu'elles aillent en priorité dans les officines rurales, selon Philippe Bessé, président de la Fédération des syndicats pharmaceutiques.
0: Nous avions beaucoup de, de villages ou petites communes qui n'avaient pas de solution de vaccination. Il fallait parfois faire des dizaines de kilomètres pour aller à un lieu de vaccination. Là, nous nous rapprochons le vaccin de la population et ces deuxième rappel et puis la, la vaccination récurrente se fera à un officier dans les cabinets médicaux. C'est le circuit normal qui reprend avec la vie normale.
2: Avec le vaccin Pfizer, 2 millions d'injections pourraient être réalisées par semaine. Les pharmaciens le disent, la logistique est prête. Les grossistes qui les livrent ont un maillage sur tout le territoire. Ils espèrent que dès le mois de juin, Pfizer sera mis dans la boucle. À la situation qui s'améliore, en France. Mais le virus qui continue de faire des ravages en Inde, le pays a franchi tôt ce matin la barre des 300 000 décès dus au Covid-19. C'est le troisième pays au monde à atteindre ce chiffre derrière les états unis et le Brésil.
0: Et à 8h03 sur Radio Classique, cette question, le 15 va-t-il disparaître
2: Le 15, vous le savez, le numéro d'appel d'urgence du SAMU, comme le 17 pour les pompiers ou le 18 pour la police, eh bien, les députés viennent de voter l'expérimentation d'un numéro unique d'appel d'urgence qui fusionnerait les trois existants. Mais la proposition ne fait pas l'unanimité. Pour François Brun, le président de SAMU Urgence de France, il y a même un risque de perte de chance au moment de l'appel.
1: Imposer un numéro qui va de l'incendie au vol jusqu'à l'infarctus, c'est probablement imposer une personne qui va décrocher qui n'est plus un professionnel de santé. Et c'est ça qui nous pose un problème pour la qualité de la réponse que l'on va donner. On sait bien, nous, dans la régulation médicale, que les premiers mots qui sont prononcés par les personnes qui nous appellent sont extrêmement importants pour pouvoir évaluer le degré d'urgence. Dès lors que ce n'est pas un professionnel de santé qui répond. On n'aura plus cette information essentielle et donc on va avoir une réponse qui va être dégradée. cette mettre en danger la vie des patients.
2: François Braun le président de SAMU, Urgence de France, joint par Cyprien Pézeril. Gérald Darmanin lui porte plainte contre Audrey Pulvar. La tête de liste des socialistes pour les régionales en île de france avait jugé, je cite, glaçante la manifestation des policiers la semaine dernière devant l'Assemblée. Le ministre de l'Intérieur juge que ses propos viennent, je cite, diffamer la police de la République lui-même était venu les saluer brièvement.
0: Lucille, les violences entre adolescents en recrudescence.
2: Et oui, ce week-end, plusieurs rassemblements ont eu lieu en région parisienne en hommage à des adolescents victimes de ces violences. À Ivry-sur-Seine, samedi, en souvenir de Marjorie, poignardée à mort par un jeune de 14 ans. À Champigny-sur-Marne, en hommage à Matteo, 17 ans, tué d'un coup de couteau par un jeune du même âge lors d'une dispute. C'était hier. Des affrontements en hausse pour Guillaume Fard. Il est spécialiste des questions de sécurité.
1: Les
0: affrontements entre bandes ont été en augmentation de 25% entre 2009 et 2020.
1: Et ces bandes sont composées très majoritairement de personnes mineures et d'adolescents. Les mineurs se rendent davantage coupables et de plus en plus d'atteinte aux personnes. L'origine des confrontations, c'est très souvent les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont un univers virtuel
0: non régulé. En tant que plateforme, les réseaux sociaux ont une responsabilité. Ils ne peuvent pas fermer les yeux sur ce qui se passe sur leur plateforme. Il faut davantage contraindre les
1: réseaux sociaux à modérer d'une meilleure façon les contenus.
2: Des propos recueillis par Marie-Marty Rossian, Patrick Poivre d'Arvor entendu par les enquêteurs. C'était mardi dernier, en audition libre, dans le cadre de l'enquête pour viol qui le vise à après les accusations de Florence Porcel, l'ancien présentateur du journal télévisé TF1, visé par ailleurs par deux autres plaintes pour viol et harcèlement. Mais les faits sont prescrits.
0: Vous écoutez Radio Classique, il est 8h05, bras de fer aujourd'hui entre l'Europe et la Biélorussie.
2: Minsk accusé d'avoir détourné un avion de ligne de la compagnie Ryanair, le vol relié Athènes en Grèce à Vilnius en Lituanie. Hier à son bord, Roman Protasevich, un opposant politique au président Lukashenko, il a dû atterrir d'urgence en Biélorussie. L'appareil a redécollé dans la soirée, mais l'opposant a été appréhendé. Charles Boller, ça ne passe pas du tout en Europe.
1: Vous voyez, un sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union Européenne aujourd'hui. Ils vont discuter d'éventuelles sanctions, en plus de celles déjà adoptées contre Alexandre Loukachenko, responsable d'avoir réprimé violemment des contestations dans la rue. C'était après sa réélection en août dernier, des manifestations relayées par le journal Nexta, pour lequel travaillait Roman Prostacevic, arrêté hier, tolé dans la communauté internationale Washington réclame sa libération immédiate. La Pologne dénonce un acte de terrorisme d'État. La Lituanie, qui accorde le statut de réfugié à ce journaliste, parle d'un acte abject. La France, l'Allemagne, le Royaume-Uni ont également dénoncé cette arrestation et l'OTAN réclame une enquête internationale. Selon l'Organisation civile internationale, la Biélorussie pourrait avoir violé la Convention de Chicago qui protège la souveraineté de l'espace aérien. Selon l'opposition, Roman Protasevich risque la peine de mort dans le dernier pays à l'appliquer qui est en europe Charles
2: Bonner, l'Italie toujours sous le choc ce matin après la chute d'une cabine de téléphérique dans le Piémont sur les rives du lac Majeur. Elle a fait 14 morts hier, une rupture de câble pourrait expliquer la chute.
0: Lucie, le théâtre de l'Odéon n'est plus occupé ce matin.
2: Et non, les intermittents du spectacle qui s'y étaient installés depuis plus de deux mois l'ont quitté hier. Ils se sont réinstallés au 104 dans le nord de Paris. Ils réclament toujours une deuxième année de blanche et le retrait de la réforme de l'assurance chômage malgré la réouverture partielle des lieux culturels. Catherine Huette, la secrétaire général adjointe du syndicat national des artistes musiciens CGT. Il y a 10 à 20% des gens qui retravaillent. Hein. Tout le tissu associatif en France qui existe et qui organise des événements, des balles, des concerts, des représentations théâtrales, ça, ça ce n'est pas prêt de rouvrir. Les concerts debout, on n'est pas prêt de les rouvrir. Et puis, il y a encore des annulations cet été de plein de festivals qui ne sont pas capables d'assurer l'organisation avec les conditions sanitaires actuelles en tout cas. Nous, on a vraiment besoin que tous les artistes et les techniciens soient accompagnés jusqu'à arriver à une activité comme celle en 2019. En tout cas, on a des objectifs très précis. C'est comme si l'Odéon avait initié une lutte et aujourd'hui, on voulait vraiment plus la construire. Carine Huette, la secrétaire générale adjointe du Syndicat National des Artistes Musiciens CGT et puis la joie des supporters de Lille, évidemment, hier soir qui n'ont pas monté de fêter la victoire du LOSC, champion de France pour la quatrième fois de son histoire. Ce n'était pas arrivé depuis dix ans. Lille au bout du rêve grâce à sa victoire 2-1 hier soir face à Angers. Paris, tombeur de Brest 2-0, hérite de la deuxième place. Monaco complète le podium. Bilan de la soirée quand même, Cette interpellation. Et on
0: ajoutera que Nantes jouera un match de barrage très important contre Toulouse pour savoir si le FC Nantes reste en première division. Et puis je vous rappelle que Dijon et Nîmes, eh bien eux, descendent à l'échelon inférieur. Merci ma chère Lucille. on vous retrouve à 9 pour prochain un point d'actualité. Il est 8h8 sur Radio Classique ce pays des hommes sans dieu, c'est le titre du nouveau livre de l'académicien Jean-Marie Roir qui sera mon invité dans quelques minutes auparavant l'édito politique de